1: Esta PEC dá um calote nos precatórios, dívidas que o governo já tem, com trânsito em julgado, simplesmente diz, não vou pagar, vai pagar uma parcela, né? e isto vai liberar ao governo a bagatela de 44,6 bilhões para gastar mais no ano que vem, e também muda a taxa para calcular a inflação que vai corrigir os gastos. Né? Era de junho deste ano a junho, do ano anterior, passará a ser de janeiro a dezembro deste ano e isso dará mais ao governo 47 bilhões, depois de todos os recálculos, portanto, haverá 91,6 bilhões a mais. Não há nenhuma necessidade de aprovar essa PEC para se garantir auxílio emergencial, auxílio social ou financiamento de qualquer programa social para os brasileiros. É possível garantir recursos para o auxílio e nós apresentamos como? Dissemos que votaríamos a favor é, sem a PEC. Agora o que não existe sem a PEC, e eu suspeito que seja isso que esteja por trás, é o orçamento secreto, são as emendas de relator. Alguns dizem que entre os recursos garantidos pela PEC estão cerca de 20 bilhões de reais de orçamento secreto. Isso é mais do que duas vezes o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, cerca de oito vezes o orçamento do Ministério Anual do Meio Ambiente. É mais do que o orçamento do Ministério da Justiça, que tem que financiar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, é uma fortuna de dinheiro que está sendo empregado sem assim que o contribuinte saiba quem está enviando o que é para onde. Não há transparência nenhuma. Transparência acima de tudo. Combater a fome... Pagar o auxílio, a gente quer, mas não precisava de dar calote em precatório. E, na verdade, não era pra isso. A PEC do precatório não é pra pagar auxílio emergencial. É pra pagar esquema de emenda pra ter deputado votando maioria e dar sustentação ao governo Bolsonaro. Não era auxílio emergencial. O auxílio emergencial a gente aprova com qualquer
0: coisa. Então bundão é o Jair. É, em ah!
1: é uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de as 1041 e 1042. Ah, é? Foda-se. no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! 2022. Mais uma pesquisa do IPESP. Bora pro Lucas Vettorazo na coluna radar do Robson Bonin na Veja no dia 3. Lula mantém a liderança na corrida eleitoral para a presidência da República no ano que vem, segundo pesquisa XP e PESP divulgada nessa quarta. Chupa
1: que a cana é doce, meu filho. A
0: pesquisa foi realizada em outubro passado. No primeiro cenário, Lula aparece com 42%. Eu
1: votaria no Lula no segundo turno. Eu votei no segundo turno no Lula.
0: Contra 28% de Jair Bolsonaro. Ele não sabe o que é sempre dentro da República. Porra, gente, 28% é muito, é muito! Pra caralho! Não claro, era nem pra ele ter dois dígitos! Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. O que, que ele precisa fazer mais pra perder esse apoio? Não aguento mais. Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes, do PDT, que é a opção para 11% do eleitorado. O Ciro deveria até celebrar esse número, mas não há motivos pra festa. Mas tenha sua calma. Calma, buceta. Na sequência vem João Dória, do PSDB, com 4%. Quem
1: aqui já foi a Dubai, se puder levantar o braço?
0: Luiz Henrique Mandetta do Dem com 3%. E Rodrigo Pacheco, do PSD, com 2%. Rapaz, Bolsodória com 4%. Que satisfação, aspira. E o Pacheco, em 2%, tá voando igual o padre do balão. Mostras dos restos mortais serão trazidas de Macaé para o Instituto Médico Legal do Rio, onde será feito o um exame de DNA. Boa, boa. Um balão de ensaio. Nesse cenário, Lula tem uma ligeira queda em relação ao percentual apurado na última edição da pesquisa, em maio passado, quando o ex-presidente tinha 43% das intenções, queda de um ponto percentual em relação ao observado em outubro. Já o percentual de Bolsonaro ficou estacionado em 28% nos dois levantamentos. Bom, não desceu, né? Não fala mais dessa bobagem, não. Ele estabilizou, tá dentro da margem de erro. E o papo de que ele parou de crescer parte da premissa de que ele cresceria indefinidamente. Lula é uma figura polarizante. Ele tem um teto e tá com 42, 43% dos votos. Queria o quê? Que ele chegasse a 90% em fevereiro? Tem um teto, né? Porra! De acordo com o levantamento, Lula tem 41% das intenções contra 25% de Bolsonaro. Ciro Gomes, 9%. Então repare bem. Sérgio Moro, 8%. Mandetta,
1: 3%. Se perguntar pra mim, você tá pronto pra defender as ideias? Tô pronto.
0: José Luiz da Atena, do PSD, com 3%. Pô! Eduardo Leite, do PSDB, com 3%. Leite. Rodrigo Pacheco, do PSD, com 2%. Vai ser um ponto fora da curva. Simone Tebet, do MDB, com 1%. Aqui não. E Alessandro Vieira, do Cidadania com 0%, É de uma gravidade absurda, né? Completam a lista de postulantes. E é por isso que o Ciro não tem muito o que celebrar, não. Pela movimentação dos últimos dias, o Moro pode atrapalhar os planos do Ciro. Pois é, não faz o menor sentido, né? Mas faz. O Moro deve herdar alguns dos votos do bolsonarismo arrependido, o que é ótimo, porque separa, cristianiza, mesmo que pouco parte dos votos de Bolsonaro. Mas não é o Ciro que leva essa herança. O Moro também tira alguns votos do Ciro, o que não faz o menor sentido, né? Mas daí no Brasil de 2018 teve gente que votou no Boulos no primeiro turno e no Bolsonaro no segundo. Suco de Brasil. Então a Desisto de entender. Sinais de que você
1: deve desistir.
0: Sinais fortes. De Moro também fode com a candidatura do Pacheco. É tudo bem. E agora você imagina um segundo turno Lula versus Moro. Imagina o Lula conduzindo o Moro pelos debates Brasil afora. Olha. Pela boca, porra. Mas passemos aos cenários de segundo turno. Numa disputa entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem 50% contra 32% do atual presidente. É
1: pouco. É pouco. Dá uma passagem bíblica, se não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás foi atrás de Jesus pra quê? Pra mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT dando bolsa, bolsa isso, bolsa
0: aquilo. Se a briga for entre Lula e Ciro, o primeiro vai a 49%, enquanto o segundo a 29%. A disputa entre o petista e Dória dá 51% a 27% para o primeiro. Lula também tem 50% do eleitorado se disputar o segundo turno com o Eduardo Leite, que obtém 28%. Ou seja, entre os candidatos da chamada terceira via, quem impõe ao Lula o seu menor percentual é o Ciro. Quando o concorrente principal do segundo turno é Bolsonaro, os candidatos da chamada terceira via levam a melhor. Graças a Deus, aleluia. Ciro teria 44 contra 34% de Bolsonaro. Dória teria 40 contra 35% do atual presidente. Leite é o que tem a menor distância de Bolsonaro, apesar de vencer segundo levantamento. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. O governador do Rio Grande do Sul alcançaria 37% do eleitorado no segundo turno, contra 34% de Bolsonaro. Isso aí provavelmente deve ser por motivos de recall, das pessoas não conhecerem o Eduardo Leite. Pra mim não faz o menor sentido não querer votar num desconhecido pra votar no Bolsonaro, mas tudo bem. E a maior distância tá com o Ciro. E deve ser por isso que deram o salve na candidatura do Moro. Esse é o salve que o comando tá passando. Mas isso fica mais pra frente. Vamos, filho puta! Bora pro Guilherme Amado e Naomi Matsui na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 3. Apesar da imagem mais moderada vendida por Jair Bolsonaro nos últimos dois meses, É mentira dele! a reprovação do presidente continua praticamente no mesmo patamar. Que merda, hein? A discreta roupagem terminológica é curiosa aqui. Lula apresenta queda nas intenções de voto, mesmo que 1% e dentro da margem de erro. Mas a mesma variação invertida também dentro da margem de erro na rejeição de Bolsonaro significa estabilidade. Nos parece mais correto a conclusão de estabilidade pros dois. E são meios diferentes, jornais diferentes falando coisas diferentes. Mas porra, Fico não fica aquele ar de... Significa. É, quem botou essa teoria? Não é a teoria da conspiração não, rapá pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, financiada pela XP, mostra que 54% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Eu acho que é pouco. O que representa manutenção dentro da margem de erro em relação aos 55% de setembro. Desde junho, a taxa de rejeição de Bolsonaro ultrapassa os 50%. Que bom. Houve piora na percepção da condução da economia. 67% consideraram que a economia está no caminho errado. Em setembro, o índice foi de 64%. E quem são os outros 23%? Porra, impossível. Não tem tanto comentarista da Jovem Pan no país assim, porra. Calma.
1: Bolsonaro fez história na ONU. Porque ele... <risos> Deixa eu completar, cara. Não!
0: Apenas 24% dos entrevistados disseram que a economia está no caminho certo. Caralho!
1: Chance de recessão no Brasil no ano que vem. Dado de produção industrial que caiu 0,4% em setembro. A indústria brasileira já está no quarto mês consecutivo de queda. Uma revisão dos dados de emprego também do Caged, que mostrou criação é, bem menor do que se imaginava, para não dizer do, da situação de informalidade do mercado de trabalho. Com a inflação correndo agora a 10%, e tudo isso num cenário em que o Banco Central resolveu aumentar a taxa de juros em mais 1,5%. A situação fiscal piorou, a conta com juros está explodindo. Cada um ponto percentual de Selic aumenta em 50 bilhões de reais a conta fiscal de juros.
0: Pois é, dedo no cu e gritaria. Deram cabo do teto, Bolsonaro vai financiar sua campanha com dinheiro público e o pessoal otimista. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Esse tópico é sobre 2022, mas a gente precisa falar sobre a PEC dos precatórios. Tem mais no tópico seguinte. Mas o que importa agora é que mais de 60% da bancada do PDT... Tá a rapaziada. ...votou a favor da PEC. Mas que filho da puta. Olha aí, você. E o Ciro tweetou que vai a seguir horas depois. Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. A mim só resta um caminho, deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. A princípio, boa resposta do Ciro. Colocar a pré-candidatura em suspenso é uma resposta inesperada. E pode ser que tenha algum efeito sobre os deputados do PDT? Não sei! Será que Ciro já sabia antes? Não sei! Por que, que deixou para falar só agora? Não sei! Pode ser que tenha a ver com os números do Moro. Se alguém vai herdar os votos do Bolsonaro, será o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e não o Ciro. Pelo menos em maior proporção. Apesar do previamente mencionado... Suco de Brasil! Bora para Júlia do Alibi no G1 no dia 4. A decisão de Ciro Gomes de suspender a sua pré-candidatura à presidência da República até que o PDT reveja a sua posição na PEC dos Precatórios foi lida no meio político como uma maneira de preparar uma saída honrosa da corrida eleitoral, segundo parlamentares com quem o blog conversou. Esses deputados avaliam que Ciro estava em uma posição complicada para conseguir viabilizar a sua candidatura na terceira via, que já tem Lula forte ocupando o polo da esquerda e o presidente Bolsonaro forte ocupando o polo da extrema-direita. E obrigado, Júlia Edualib, por não colocar o Bolsonaro na direita, mas na extrema direita, que é onde ele pertence. A gente aqui não gosta muito do termo terceira via, porque parece que tanto direita quanto esquerda, anti-bolsonarista ou anti-lulista, votariam em qualquer um. Aí parece mais adequado segunda via à esquerda ou segunda via à direita. O Brasil tá polarizado e meio que é isso aí. E pode ser que seja só jogo de cena do Ciro. O Lupe, presidente do PDT, hoje mesmo disse que a candidatura continua de pé, mas dados números do Moro, fica difícil imaginar o Ciro no segundo turno. E de fato... O PEC seria uma boa deixa. Mas onde tem Moro tem eles, os generais arrependidos. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Com o Santos Cruz de abriá-las, claro. Vai correr Brasilense agora aqui. Ó. Isso, Cristiano Noberto no dia 2. Com a filiação ao Podemos marcada para o próximo dia 10, o ex-juiz Sérgio Moro também agrada uma parcela dos militares. O general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria do Governo... O
1: Haddad representa a ditadura, fascismo, nazismo, racismo.
0: um gênio! Aprova a projeção política do ex-colega do governo. Abre aspas, o doutor Sérgio Moro representa uma opção de equilíbrio, né? De pessoa honesta, de pessoa séria, de que ele foi o grande símbolo... Símbolo no Brasil e de que é possível o Brasil vencer a corrupção. sério? Então eu vejo como uma grande opção. Fecha aspas comentou. Não sei se
1: por ou falta de opção.
0: Há tempos o Lúcio de Castro aponta o festival de fraudes envolvendo as licitações militares. Sabe o clube de licitação das empreiteiras? Então algo parecido envolvendo militares e ex-militares. Sabe como é que é? eles? Não confiam nos civis. Então confiam centenas de milhões aos Maldito. Melicos. Mas isso não vai entrar aqui porque não tem tempo. Mano,
1: sem tempo, irmão. Como assim? Eu não entendi. Sem tempo, irmão.
0: Eu não entendi o que ele falou.
1: Sem tempo, irmão. Eu não entendi esse final. Eu não tenho tempo para isso, cara. Já
0: entendi. Porra. Mas voltando ao papo dos milicos, é como se o único crime possível fosse corrupção. Ex-candidato ao governo do Distrito Federal e Coronel do Exército, Paulo Chagas também faz cor ao ex-ministro da Justiça como candidato à presidência. Abre aspas, é uma das melhores opções, mas ainda é cedo para apostar tudo nele. É merda
1: e vocês gostam! Tu ouviu isso?
0: Não é possível. Ele é um bom candidato à terceira via. Aposto tudo nessa terceira via, que tem que ser de centro-direita, fecha aspas. Bom, pra começar, centro-direita. É a minha rola. Até porque, o que, que se sabe sobre o Moro em outros temas? Nada, 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 nada. Segundo, Moro patrocinou os maiores absurdos enquanto ministro da Justiça do Bolsonaro, dando sequência aos absurdos que fazem em Curitiba. Muito constante esse cara. Com certeza. E dado que o Ciro é quem melhor pontua entre a terceira via Air restou apostar todas as fichas no Moro. Afinal, onde já se viu uma terceira via Air de esquerda, né? Tudo errado. Comunista! Abre aspas, é ela quem vai nos livrar desse fanatismo de extrema direita e extrema esquerda? Porque isso não leva a nada, fecha aspas, avalia. Bom, ignorando a óbvia e gritante falsa equivalência, um general falando isso para o cientista político André César. André, André César, sócio da Rode Assessoria, a figura do ex-ministro encontra respaldo nos quartéis. Abre aspas para os militares, além da hierarquia, a honestidade é uma questão importante. E o Moro é o retrato disso por conta da Lava Jato. Fecha aspas avalia. Enquanto isso, o governo militar se deita com o Centrão. Sexo selvagem. Para outra fonte militar, na esplanada dos ministérios, a intolerância à corrupção é uma questão mais relevante do que o eventual apoio ao ex-ministro em 2022. Nem reconheço hoje a existência desse centrão. Abre aspas, os militares não estão ideologicamente alinhados com ninguém. O que a gente não quer é a corrupção generalizada, como eu mesmo vi aqui nessa esplanada. O que a alta patente de generais não quer é que a máquina pública seja assaltada como foi no passado. Fecha aspas. Bom, primeiro que a máquina pública também foi muito assaltada na ditadura e não foi pouco não. Se simutreta licitação hoje, imagina quando não tinha imprensa livre nem órgão de controle. Segundo, considerar o que está sendo feito hoje como republicano é um escárnio, né? Abre aspas, o problema do Bolsonaro é que ele é intempestivo, mas é um cara que tenta fazer da melhor maneira possível, fecha aspas, afirma. Ava, merda, porra! Abre aspas, mesmo que a figura esteja desgastada, se não houver ninguém mais para concorrer com o PT, muito provavelmente os militares se alinharão novamente com o atual presidente. Contudo, serão manifestações mais comedidas, fecha aspas, prevê. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Aham, uhum, mais comedidas. É simples assim. Um anda e o outro obedece. É tipo eu falar, antes eu saí e tomava 30 chops, agora eu só tomo 25. Porra. E olha o papo do Mourão. Bela Megali no Globo no dia 4. Abre aspas. Vejo o Moro como um nome forte.
1: Cala a boca, não perguntei nada. Ele agrada a
0: parcela da população que vê o combate à corrupção como uma bandeira importante.
1: De novo! Cara. Agora tem que empolgar a massa a torre de Hoje quem empolga as massas são Lula e Bolsonaro Uma massa com
0: nero de sépia Entendedores entenderão E olha a terrível coincidência Eliane Cantanhede no dia 4 no Estadão Seguindo os passos do ex-juiz Sérgio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol, paranaense, 41 anos, renunciou definitivamente ao seu cargo no Ministério Público e deve entrar para a política. Eu tô passada, chocada. Disputando uma vaga à Câmara dos Deputados em 2022. Que merda, hein? Pera lá, porque, ao que parece, o Deltan não entrou para a política. Ele apenas saiu do MP, que não é lugar de político. E saiu do MP, aparentemente, em uma busca desesperada por imunidade parlamentar. E o Deltan vai para o Podemos, o partido do Probo. Álvaro Dias, claro. A vontade de entrar para a política não é nova, mas Dallagnol sempre era desencorajado pelos próprios colegas da Lava Jato. Por que
1: será? Não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz.
0: Isso. Colegas da Lava Jato que temiam a repetição do que ocorreu na Itália. Ah, é, Itália! Onde a Operação Mãos Limpas foi trucidada depois que um dos seus principais mentores e coordenadores desviou para a política. Exatamente. Era a lição número um, a ser extraída da Mãos Limpas, que inclusive foi tema de tese do Moro. Mas o pessoal da Lava Jato foi Fosado. preferindo como lição a mediatização das operações como forma de moldar a opinião pública e, posteriormente, o Judiciário. Agora, com o esvaziamento progressivo e o fim da Lava Jato, esse argumento deixa de existir. É o quê? E o que tanto Moro quanto Dallagnol têm dito em seus contatos políticos é que a prioridade deles é resgatar os méritos e êxitos da Lava Jato para a história. Vai
1: tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara.
0: Nada melhor do que os palanques e meios de uma campanha eleitoral para trazer esse debate à tona. Bom, primeiro que os palanques de uma campanha eleitoral vão trazer à tona também de novo todos os problemas que a Lava Jato teve. E segundo que Moro e Deltan não são exatamente bons em debate, né? O Demore, que quebrou as pernas da Lava Jato com a Vaza Jato, falou sobre a candidatura do Moro no seu programa semanal lá no YouTube e classificou a candidatura dele como terceira via da extrema direita. Tá certíssimo! Que é uma bela definição. É, afinal das contas, ao é o que parece o bolsonarismo sem Bolsonaro. E, igual Bolsonaro, pelo menos até o momento, sem programa de governo Nenhum. Eu estou no limite, Brasil. E por falar em 2022, bora pro Rafael Neves no dia 3 na Folha. O TRF1 tomou, nessa quarta-feira, dia 3, uma decisão que pode reabrir a investigação sobre a facada no presidente Jair Bolsonaro em 2018. Em julgamento, na segunda sessão do tribunal, os ministros autorizaram quebras de sigilo e apreensões contra o advogado de Adélio Bispo, autor do atentado. Olha só! As medidas estavam suspensas desde 2019. Pois é, nem a defesa do presidente recorreu. Aí vira isso, sempre que eles estão acuados, lá vai estar o Adélio nos trending topics. Ou algo como quem mandou matar Bolsonaro. E aí essa decisão virá muito a calhar. Nós se amar, nós adora fazer cortina de fumaça. É muito obrigado. E tudo versa sobre 2022. Bora pro Aguirre Talento e a Mariana Muniz no dia 4 no Globo. O presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento na noite de quarta-feira à Polícia Federal e negou ter interferido politicamente na corporação. Por isso, vou interferir. Bolsonaro alegou que demitiu o diretor-geral Maurício Valeixo por falta de interlocução com ele. Mas disse que a troca de comando da PF não foi por interferência política. Sim, falta de interlocução com um órgão que deveria ser independente, que investiga o presidente e a sua prole. Ela ah,
1: vai te tomar no cu, rapaz.
0: Lembra do Bolsonaro falando isso aqui?
1: Eu não vou esperar foder minha família toda.
0: Na reunião ministerial, aí o Heleno jurou que Bolsonaro estava dando esporro nele, não no muro. A história da humanidade está cheia de puxa-saco. Moro que sentava do outro lado da mesa. Mas as imagens mostram que Bolsonaro olhava assim para onde estava o Moro. E não para o lado do mentiroso general. Não seja um mentiroso! O depoimento ocorreu no Palácio do Planalto. Ao ser questionado sobre os motivos pelos quais pediu a Moro que trocasse o então diretor-geral da PF, Bolsonaro respondeu que fez a solicitação, abre aspas, em razão da falta de interlocução que havia entre o presidente da República e o diretor da Polícia Federal, fecha aspas, e que, abre aspas, não havia qualquer insatisfação ou falta de confiança com o trabalho realizado por Valeixo. Apenas uma falta de interlocução, fecha aspas. Faz o menor sentido isso, porque essa falta de interlocução era uma insatisfação, porra. Não faz muito sentido. Ele
1: não precisa ser inteligente para entender isso.
0: Bolsonaro confirmou que sugeriu ao ex-ministro da Justiça a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da PF e que sugeriu o nome do chefe da ABIN, abre aspas, em razão da sua competência e confiança construída ao longo do trabalho de segurança pessoal do declarante durante a campanha eleitoral de 2018, fecha aspas. Sim, Bolsonaro queria lealdade. Tal qual um líder mafioso. Porra. Sabe quantos anos o Ramagem tinha de casa? Não, porra. Tinha 15 anos. Atenção. É agora que o bicho vai pegar. O presidente disse ainda que Moro teria concordado com a nomeação de Ramagem desde que ocorresse após a sua indicação a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Pega
1: fogo, cabalhado!
0: Ele quer fuder com o Moro e se esquece que ele mesmo havia negado que havia feito acordo com o Moro. Ficou combinado com o Moro que se
1: abrir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ele poderia assumir essa cadeira no futuro? Não, não ficou combinado, mas é, do coração meu, lá na frente, ele tendo um bom sucessor, isso sempre está aberto
0: para ele. E acredite você, o inquérito foi aberto a partir de uma denúncia do Moro e na hora do depoimento presidencial, a PF esqueceu de convocar os advogados do Moro. Ih, rapaz. Luana Patriolino no dia 4 no... Agora aqui, ó. De novo! Em nota, os advogados do ex-juiz afirmaram que não foram intimados ou comunicados oficialmente sobre o encaminhamento do inquérito. Pois é, aí se a PF fizer isso por uns anos, o inquérito nunca chega ao fim, né? Mas voltemos ao depoimento. Segundo Bolsonaro, abre aspas, nunca teve como intenção, com a alteração da direção-geral, obter informações privilegiadas de investigações sigilosas ou de interferir no trabalho de polícia judiciária ou obtenção diretamente de relatórios produzidos pela Polícia Federal, fecha aspas. O de
1: informações, o meu funciona, o meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma.
0: O solitário presidente só queria conversar, chegar no ouvidinho do diretor da PF e gritar que os caras querem a nossa hemorroida. Indagado sobre o que quis dizer quando disse eu tenho a PF que não me dá informações durante a reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, Bolsonaro afirmou que, abre aspas, não obtinha informações de forma ágil e eficiente dos órgãos do poder executivo, assim como da própria Polícia Federal, fecha aspas. E, fun fact, é por causa dessa declaração que o Bolsonaro se saiu com o clássico Duas letras, PF É a Polícia Federal Ô oh, cara E ainda declarou que, quando disse informações, se referia a relatórios de inteligência sobre fatos que necessitava para a tomada de decisões E abre aspas Nunca informações sigilosas sobre investigações, fecha aspas Aham uhum. Isso cabe a ABIN, não a PF. Porra! E alguém acha que o Bolsonaro usa relatório de inteligência pra tomar alguma decisão? Vem fodendo! Inteligência pra ele é... Os chios e é as xias do zap... O presidente negou que as motivações para a troca do comando da PF estariam ligadas ao fato de precisar, abre aspas, de pessoas de sua confiança para que pudessem interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência, fecha aspas. Mas que se incomodava com o fato de, abre aspas, muitas informações relevantes para sua gestão chegavam primeiro através da imprensa, quando deveriam chegar ao seu conhecimento por meio do serviço de inteligência, fecha aspas. E o cara não tinha um sistema de informação particular que era melhor? E também achava que ele não lia imprensa. Você,
1: eu li a imprensa? Você lia a imprensa, você não consegue viver. Então faz o que eu faço. Não leio mais, não vejo o Nacional. Ah, que coisa! Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno!
0: Questionado, Bolsonaro confirmou que pediu trocas nas superintendências da PF do Rio de Janeiro e de Pernambuco, mas negou que fosse para interferir em investigações.
1: Aham, é Cláudia, senta lá.
0: Abre aspas, sugeriu a mudança porque o estado do Rio de Janeiro é muito complicado e entendia que necessitava de um dirigente da Polícia Federal local com maior liberdade de trabalho. Fecha aspas, afirmou no depoimento. Cara, mete uma dessa... Pois é, Rio de Janeiro é muito complicado, né? Muita milícia. E várias investigações envolvendo a sua família, claro. E Bolsonaro queria até mudar a responsável pela Polícia Federal na região da Barra da Tijuca, onde reside o clã. Por que será... Bolsonaro também foi perguntado sobre uma frase proferida por ele em reunião ministerial, na qual afirmou que queria trocar a segurança do Rio para blindar amigos e familiares. A frase é interpretada por investigadores como uma manifestação de sua vontade em mudar o superintendente da PF do Rio. Mas, sobre o assunto, Bolsonaro manteve sua versão de defesa e disse que estava se referindo a uma mudança na equipe do Gabinete de Segurança Institucional no Rio. E os dados mostram que é várias mudanças já haviam sido feitas no Rio. Não havia qualquer insatisfação com a equipe. Pessoas, inclusive, haviam sido promovidas. E reparou que a defesa presidencial se resume a esculhambar o trabalho do GSI e do Heleno? Isto é o um cúmulo! O importante desse depoimento é que todo o festival de mentiras presidenciais é corroborado por seus fiéis e leais generais. Essa
1: conta irá para as Forças Armadas.
0: PEC dos Precatórios Era pra gente falar mais longamente sobre a PEC dos Precatórios Uma bosta, não sabe, uma merda Aprovada em primeiro turno, mas simplesmente Não vai rolar Foi mal, tava doidão O que importa é que a PEC passou por quatro módicos votos e
1: Senhores e senhores do Brasil
0: Caio Specoto e Mariana Halbert no dia 4 no Poder 360 PSB e PDT deram votos a favor do projeto. Foram 10 de percebistas, 31,25% da bancada e 15 de pedetistas, ou 62,5% da bancada. Pois é, a vitória foi surpresa para o Lira. Ele não queria votar não, porque se não passasse, ele teria que abrir mão das suas emendas. E nisso, o Lira tem que ser muito grato ao PDT, e ao PSB, e ao PSDB também. E o Lira tratorou quem ousasse ficar na sua frente, repara só. Bruno Góes e Evandro Eboli no dia 4 no Globo. Lira e Aliados usaram estratégia considerada fraudulenta pela oposição. Em plenário, lançaram mão de instrumento que serve para acolher diferentes demandas. A emenda aglutinativa. Segundo o regimento interno da Casa, essa emenda é definida pela fusão de outras emendas. Na prática, serve para acolher ideias já apresentadas durante a tramitação e consolidar um texto diferente. Às 9:03 da noite, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, apresentou a emenda aglutinativa. Essa emenda, consolidada o texto acordado e incluía novas regras para os recursos da educação. Porém, não havia uma emenda que tratava desses recursos no momento em que o novo texto foi protocolado. Uma outra emenda para, em tese, cumprir o regimento só foi apresentada às 9h55, mais de 50 minutos depois. O tipo de emenda usada para a fusão ainda causou polêmica. Tratava-se de uma emenda de redação, que serve para corrigir erros de redação e não para alterar o mérito da matéria. Era uma mudança só para esclarecer algum ponto. E os caras mudaram foi a porra toda. Vice-líder da minoria, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o ato do relator foi ilegal. Abre aspas, não existe essa emenda anterior. Se a PEC foi aprovada pelo Congresso, vamos recorrer ao STF. Fecha aspas. E aí demora anos. Eduardo Cúculo no dia 3 na Folha. A comissão de precatórios da OAB Nacional afirma que a PEC dos Precatórios, também conhecida como PEC do Calote, ataca duas cláusulas pétreas da Constituição: separação dos poderes e direitos e garantias individuais, e possui mais de 30 violações constitucionais. <risos> Dada jurisprudência do STF, a entidade prevê que a regra será derrubada no judiciário. Isso, no entanto, pode demorar até cinco anos para acontecer, considerando também o histórico de julgamentos anteriores sobre o tema. Com isso, o problema ficaria para outro governo, mesmo no caso de uma reeleição de Jair Bolsonaro. E é criativo, digamos assim. Lira decidiu ainda alterar ato recente que exigia a presença de todos os parlamentares em Brasília para as votações. Para conquistar o maior número possível de votos, Lira permitiu a votação remota de parlamentares que estão em missão oficial no exterior. Pois é, agora pode tudo. Dento no cu e gritaria, dentro no cu e gritaria. Pode tirar a emenda do cu. Instituto tirei do cu. Destinar mais de 10 bilhões em emendas sem qualquer publicidade e fiscalização. Criar fonte de receita imaginária. E agora também pode votar do exterior. O cara muda a regra e ela passa a valer no próprio dia. Perceba só o surrealismo da decisão. Abre aspas, se Lira desligou o sistema remoto, vale o regimento. Os deputados que estão em missão oficial, inclusive, justificam a ausência, estão licenciados. Fecha aspas, disse Rodrigo Maia sem partido, do Rio de Janeiro, que criou o ato da mesa diretora. Abre aspas, se eu estiver no Rio, não posso votar. E no exterior eu posso? Fecha aspas, questionou o ex-presidente da Câmara. Se bobear, daqui a pouco dá pra eleger deputado ou senador e morar lá fora. Vota tudo online e tá bonito. Bom, mas se pensar no valor do dólar e no euro, isso aí talvez só valha pro Tasso Gereisati. Eu sou rica! E a mudança no cálculo do teto vai dar merda. Bora pro Thiago Rezende e a Daniele Brant no dia 4 na Folha. A regra proposta, segundo os técnicos do Congresso, é totalmente casuística. É
1: um casuísmo violento. Casuísmo.
0: Ou seja, foi pensada apenas para permitir gastos extras no próximo ano. De 2023 em diante, não há qualquer garantia de que o cálculo de janeiro a dezembro seja mais vantajoso que o modelo atual. Ou seja, a mudança no período de apuração pode provocar um aperto nos orçamentos federais dos anos seguintes. Vocês estão meio foda-se. <risos> Encerramos com uma pequena biografia. O ótimo texto é do Rabo de Galo. Arthur Lira sempre foi um prodígio. O tino, para a política, foi percebido bem cedo quando foi nomeado assessor especial na Assembleia Legislativa de Alagoas apenas aos 15 anos. Caralho! Que o pai fosse deputado estadual é detalhe. Bill de Lira, o nome fantasia simpático do pai Benedito, tem carreira tão prolífica quanto o Excel de distribuição de emendas parlamentares do filho. Foi vereador de Junqueiro, vereador de Maceió, presidente da Câmara e prefeito interino em 1977. Foi foi deputado estadual, presidente da Assembleia e governador interino em 83 e 93. Foi deputado federal e se elegeu senador com mais votos que o todo poderoso Renan Calheiros. E tirando a vaga da ex-presidenciável Heloísa Helena. Eu estou no limite, Brasil. Olha, o Brasil está no limite. Mas essa parte da história do Lira é importante. Há uma lenda de que ninguém conhecia o regimento interno como Eduardo Cunha. Mas Cunha tinha um indicado como presidente da Comissão de Constituição e Justiça que um dia engoliria o líder. Ele mesmo, Arthur, era a biaquices do Cunha. Na CCJ, em defesa do Reinventor do Centrão, Lira mostrou toda a sua inventividade regimental. Quando ameaçaram Cunha de cassação, ele sugeriu que se votasse um projeto de resolução em vez do parecer pela cassação do príncipe suíço. A ideia era criar uma pena mais leve, e salvar o chefe Lira entrou para a história da Câmara Como integrante da tropa de choque de Cunha Aí Cunha, é contigo mesmo Que Deus
1: tenha misericórdia dessa nação
0: e hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e de DeliriamBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Queria começar pedindo perdão para Flávia Maia, do J, que a gente chamou de Flávia Mota, no episódio anterior. Desculpa, Flávia. E esse episódio usou áudios de Rádio Band News FM, Podcast CBN Política, Marcelo Freixo, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Wade Petrópolis, Leandro Rassum, TV Justiça, Esporte TV, UOL, Tropa de Elite, CNN Brasil, Notas Taquigráficas do Senado, Suco de Brasil Podcast, Papo com Anaída Mico, Telex Free, Barões da Pisadinha, Meteoro Brasil, Rede Globo, Intercept Brasil, Bonitinha Mais Ordinária, Rony Von, Arquivo X, Pânico na TV, Diogo Defante, Morning Show, Paulo Gala, Pica Pau, A Praça é Nossa, Pericles, Evaldo Braga, Porta dos Fundos, Falha de Cobertura, Metrópolis, Titas Brasil, Programa Cadeia, London Symphony Orchestra, Pasta Rose, Cidinho e Doca, Dom e Juan, Veja, Rede TV, Brian McKnight, Poder 360, MC Presuntinho, Fantástico, Petit Jornal TV Pública de Angola Show da Xuxa Clipes do Balde BRTT Uma Aventura Lego 2 Cauê Moura Bruce Buffer Rogério Skylab Jovem Pan News TV Câmara Globo News Hermes e Renato Léo Stronda TV Senado Podcast Panorama CBN E The Office Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay Ou ir no apoia.se Barra Medo e Delírio.
1: Porra, não é só o caralho, porra Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara
0: Pingando um capilé Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Toda semana esse governo tem algumas realizações a apresentar. Conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês. Mas ele marcou quando fui visitar a Torre de Pitz. E também teve lá o Salvati, acho que foi o primeiro-ministratário, o senador, agora estava lá. A Torre de Pitz. Salvati? A Torre de Pitz. Salvati. A Torre de Pitz. Salvati. Comecei com o Jincarri também. A Torre de Pizza Salvate A Torre de Pizza Salvate A Torre de Pizza Selvagem. Comecei com o Jincarri também. A Torre de Pizza Salvate A Torre de Pizza Salvate A Torre de Pizza Salvate. Conversei com o Jean Carre também. Porra. 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 Putinha do pozo. Problemas. Pornô. Pornô. Para ele, pip de craque. Para ele, pip de craque. Para ele, pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
0: 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Uf. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...